0: بشاير بما ان خبرنا النهارده عن السلفادور وعصابات وكده اكيد طبعا عارفه بابلوس اسكوبار مع الاسف صح <تصفيق> ايه رايك فيه؟ كارثي اكيد طبعا كارثي بس يعني انا انا في حاجه لفتت نظري في بابلوس اسكوبار انه كان دايما معاه ورقه وقلم دايما بيمشي بيهم وكل ما يقابل حاجه يكتبها كل ما يشوف حاجه يسجلها وحتى لما بيبقى عايز يقتل حد بيسجل اسمه ويسجل كل حاجه عنه بغض النظر عن الجانب السيء في الموضوع بس فكره ان الواحد يسجل كل حاجه ويسجل كل خلينا نقول كل خاطره بتعدي عليه او كل فكره يسجلها تفرق معاه جدا جدا في, في اولا في ان هو يفضي دماغه من الافكار ان هو ما ينساش حاجه ان هو في حاجات ممكن انت تبقى عايزه تكتبيها او تسجليها بس بعد وقت تنسيها فالكتابه قد ايه اثر كبير في ان الواحد يفتكر ويسجل كل حاجه طبعاً بغض النظر أن أنا شفتها من بابلوس كبار بس هي يعني مفيدة
1: وهل مفروض نصف النية بالأشياء اللي تكتبها <تصفيق>
0: <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي معكم أنا شاب سمير
1: وأنا بشاير لطيفي. فاز رئيس السلفادور نجيب بوكيلا في ولاية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات وكتب على حسابه في منصة إكس أن حزبه حصل على كل مقاعد البرلمان الستين بعد ما خفض عددهم من 84 إلى 60 بحجة أن هذا راح يوفر مال الدولة وقال أنه يشوف نسبة الفارق بين المركز الأول اللي حصل عليه والمركز الثاني لمنافسه هو أكبر فارق في التاريخ بوكيلا هو أكثر زعماء أمريكا اللاتينية شعبية رغم أنه معتقل أكثر من 1% من سكان الدولة وهو فلسطيني الأصل بالمناسبة لكنه على علاقة جيدة مع دولة الاحتلال بشكل ملفت وكان أول مرشح من خارج أكبر حزبين هناك واللي كان مستحيل يفوز مرشح من خارجهم بعد انتهاء الحرب الأهلية في السلفادور عام 1992 وقتها قرر بشكل عشوائي عمل حزب سياسي سماه حزب الأفكار الجديدة وفاز من خلاله وسط تساؤلات وانبهار من الجميع. كان يعمل في مجال ريادة الأعمال، ثم توجه للعمل السياسي عام 2012، وفي خلال سبع سنين فقط أصبح الرئيس السادس للبلاد. لفت الأنظار من أول لحظة لعدة أسباب. ما حصل على شهادة جامعية، وجعل السلفادور هي أول دولة تعتمد على عملة البيتكوين كعملة رسمية للبلد، وقرر في أول خطاب له كرئيس للبلاد أثناء حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انه ياخذ صوره سيلفي معهم واللي نعرف من وقتها اهتمامه الغريب بالتواجد على تيك توك في خطاب فوزه اليوم قال جملته المكرره ان السلفادور هي رسميا الدوله الاكثر امانا في امريكا اللاتينيه وعشان نفهم ليه دائما يؤكد بوكيلا على الموضوع هذا تحديدا ونعرف ليش انتخبها الشعب السلفادوري رغم انه كاتب في تعريف نفسه على منصه اكس انه اروع دكتاتور في العالم قبل ما يغيرها ويخليها حاليا ملك الفلاسفه نحتاج نعرف كيف كانت السلفادور قبل وبعد في فبراير 2020 اقتحمت قوات عسكرية مبنى البرلمان السلفادوري بقوة أمنية كان معها بوكيلة وتم تفسير هذه الواقعة بأنها طريقة للضغط على النواب من أجل التصديق على قرض بقيمة 109 مليون دولار لتجهيز القوات المسلحة في حربها على العصابات الإجرامية سجن بعدها أكثر من 73 ألف من أفراد العصابات المفترضين بموجب حالة طوارئ فرضت قبل عامين وفي السلفادور توجد عصابات باريو 18 ومأس 13 وهي من أخطر العصابات في العالم والموجودة دولياً مو بس في السلفادور واللي جعلت السلفادور واحدة من أكثر الدول فتكاً في العالم من حيث نصيب الفرد الاقتصادي وهو الشيء اللي ركز نجيب على اصلاحه وشاف انه يحتاج يتخلص من عصابات حتى لو بشكل دكتاتوري وقتها اجاز بوكيلا استخدام الشرطه والجيش القوه المميته ضد افراد العصابات عشان يوقف تزايد اعمال العنف اللي اندلعت اثناء جائحه كورونا واللي شملت اكثر من بلد في امريكا اللاتينيه مثل الاكوادور والمكسيك وغيرهم المناطق المتواجد فيها اخطر العصابات في العالم واقرت الجمعيه الوطنيه اللي سيطر عليها حزب بوكيلي حاله الاستثناء واللي من خلالها أصبحت تستطيع السلطات اعتقال أي شخص تعتبره مشبوه، ولا يحق للمعتقلين الحصول على دفاع قانوني تم تعليق الحق في التجمعات تماماً وقال إنه راح يتم محاكمة جميع القاصرين مثل البالغين لدرجة أنه أصبح ينشر على صفحته في تيك توك وتويتر صور لرجال مكبلي الأيدي يقول إن هذا العقاب المناسب لأي شخص خارج عن قانون كتب أن منتقدي سياسته سواء كانوا مواطنين عاديين أو صحفيين أو حكومات أجنبية يدعمون الإرهابيين. وقال بوكيلي أنه في الوقت اللي يحتاج يواصل فيه اعتقال المزيد من أفراد العصابات، منطقي أن يكون هناك محتجين لأنه سيكون هناك دائماً أقارب وأهل لهؤلاء العصابات لا يفضلون اعتقالهم. وأنخفض معدل جرائم القتل من 52 لكل 100 ألف شخص في عام 2018، وأحد أعلى المستويات في العالم إلى 2.4 لكل مئة ألف شخص في العام الماضي. في النهاية كانت حملة القمع اللي أعلنها بوكيلي لحالة الطوارئ واللي يقول النقاد أنها اكتسحت آلاف الرجال اللي ما لهم صلة بأي عصابة كان شيء مخيف. وأنها بالرغم كونها شيء سيء فهي أكسبتها أتباعا مخلصين محليا وفي جميع أنحاء المنطقة. يبدو أن سكان الإكوادور ما يهمهم شيء أكثر من تحقيق الأمن. اللي عاشوا لعشرات السنوات مفتقدينه حتى لو كان على حساب رجل يمارس قوه مفرطه على الجميع لدرجه انه يقول على نفسه انه دكتاتور او كيف ما كتب الرواع دكتاتور في العالم
0: وابل من الحلقه دي اخبار على السريع في 40 شخص اكثرهم من المدنيين لقوا حدفهم في أعمال عنف في مناطق جنوب السودان مع مناطق تانية في السودان قبل أيام ولجأ مئات السودانيين لمجمع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتوقع البعض وقوع اشتباكات في منطقة أبيي ما بين فصائل متنحرة من قبائل عرقية واللي كان بسبب نزاع حوالين موقع أحد الحدود الإدارية واللي بيتم فيها جمع عائدات ضريبية كبيرة من التجارة العبرة للحدود منطقة أبيي غنية بالنفط بتشارك فيها جنوب السودان والسودان في إدارتها. وبيزعم كل واحد فيهم احقيته فيها الهجمات دي تسببت في وجود نيران في عدة أسواق وسرقة للممتلكات وأضاف أن في 18 شخص تانين اتقتلوا في هجمات منفصلة يوم الحد الفات كان من بين الضحايا ثلاث أطفال وواحد من جنوب السودان مشتغل لدى منظمة أطباء بلا حدود بتعيش السودان في الشهور اللي فاتت حرب داخلية صعبة تسببت في مقتل ونزوح الألاف نتيجة لصراع ما بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع اكتشف بعض الباحثين في أحد أكبر مراكز الأبحاث السرطانية ألية خلوية جديدة ليها الدور الأهم في قدرة الخلايا السرطانية إنها تصيب الإنسان بالمرض قال الباحثين إن في اثنين من البروتينات الموجودة على سطح الخلية معروفين باسم انتجرين بيتا 5 وانتجرين ألفا V دول هم اللي بيحفزوا نمو الخلايا السرطانية وحددوا بعد كده منطقة من بروتين اسمها انتجرين A V وهي اللي بتحكم في التفاعل ما بينهم والسرطان من الأمراض اللي بيعتبرها الإنسان ملهاش علاج حتى الآن. عشان كده كان الخبر ده مصدر أمل للكثير. ارتفعت ضمانات القروض المتقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من برنامج كفالة. برنامج كفالة هو برنامج ضمان لقروض المنشآت بنسبة 10% على أساس سنوي. واللي وصلت لحوالي 16 مليار ريال في عام 2023. وراح منها 12 مليار ريال الى الشركات الصغيره والمتوسطه وبتحدد الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه المنشات بحيث تضم الشركات متناهيه الصغر من 1 الى 5 موظفين وبتصل ايراداتها السنويه ل 3 ملايين ريال سعودي بينما بتضم المنشات الصغيره ما بين 6 الى 49 موظف وبتتراوح ايراداتها السنويه ما بين 3 ملايين الى 40 مليون ريال سعودي اما الشركات المتوسطه فبتتراوح ما بين 50 الى 249 موظف وإرادتها ممكن تصل من 40 مليون إلى 200 مليون ريال وبتقدم كفالة 10 منتجات للمنشآت العاملة في قطاعات بتشمل التصدير والاستشارات والثقافة والترفية وبتعد الرياض عموما هي أكبر منطقة لريادة الأعمال في السعودية بنسبة 43.3% من الشركات الصغيرة والمتوسطة
1: انتج هذه الحلقه حسام الخولي وقدمتها انا بشاير القطيفي
0: وانا شهاب سمير
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر